0: Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio de Siempre Hay Tiempo, este podcast que ya va por su quinto episodio. Gracias por estar del otro lado. Y en esta ocasión les traigo a una amiga, a mi compañera de estudio, Martina Rodeguiero. Marti, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo no estás, Federico?
0: Todo bien, por suerte. Todo tranquilo acá en cuarentena, pero haciendo el podcast, que es lo que me gusta. Sí,
1: este, Marti,
0: contanos un poco de vos antes de arrancar. Bueno, tu nombre ya lo dije, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo?
1: ¿Qué bueno, es de esto, tu vida? Yo soy de Río Cuarto, de Córdoba, pero ya hace cuatro años que estoy viviendo allá en Buenos Aires. Me mudé para, para estudiar, estudio turismo y hotelería ahí en Guade. Eh, ahora ya estoy cursando mi último cuatrimestre Me quedan las últimas cinco materias y me recibo Y la idea es irme, irme para Estados Unidos Ahora cuando me recibo Si es que pasa con todo esto del coronavirus eh, No sé, esa, esa es más o menos mi historia Ahora estoy acá en mi casa, en Río Cuarto eh, Cumpliendo con el aislamiento y, y no veo la hora de poder volver para allá, para Buenos Aires
0: Obvio, obvio Pero sí, tranqui que, que va a pasar eh, hay que esperar, hay que ser paciente, pero, pero va a pasar. Bueno, hablando de, de Estados Unidos, que vos mencionaste, eh, por ese motivo es la invitación a este nuevo episodio, que es que vos hiciste un work and travel. ¿Estoy en lo cierto?
1: Así es. Hice un work Así and es. travel este verano.
0: Perfecto. Bueno, contame un poco cómo surgió la idea y, y o sea, ¿Cómo fue ese, todo ese proceso de, de la organización para hacerlo?
1: Bueno, a mí me pasó que desde muy chica, siempre, cada vez que viajaba, decía yo me voy a venir a vivir acá, yo me voy a venir a vivir acá, a Estados Unidos, y, y era como que lo tenía en uno de mis planes. Y bueno, y empecé a investigar y tenía muchas ganas de, de probar cómo era para trabajar allá, además para ganar experiencia en lo que era la hotelería. Y, y bueno, ya investigué sobre este work and travel, empecé, me fui a visitar agencias, decidí hacerlo con una agencia que se llama Welcome. Eh, bueno, ahí fui haciendo todo el proceso, tenés que hacer los papeles, después empecé a hacer lo que es la entrevista, eh, que no fue fácil porque tenés que elegir los hoteles, entrevistarte en inglés y demás. Pero bueno, tomé la, la decisión, pasé todos los pasos, fui a, a la embajada que fue lo... Lo más difícil para mí me resultó como, no sé si difícil, pero en el paso que más nerviosa estaba, porque tenés que entrevistarte en la embajada, te, te entrevistan en inglés y te hacen un montón de preguntas que son las que vos pusiste en la página de Estados Unidos para poder aplicar. Y, y bueno, pasé y por suerte ob, ob, obtuve la, la visa y, y bueno, y salió todo bien. Embarqué mi viaje, empecé para allá.
0: Terrible, terrible. Che, Marti, ¿y vos con el inglés bien? Eh, digo, ¿habías estudiado, estudiado poco, lo suficiente? ¿Cómo te manejabas con el idioma?
1: Sí, yo la verdad es que inglés, nivel de inglés tengo, porque desde muy chica, mis papás creo que arranqué a los 6 años a estudiar inglés, estudié hasta los 18, pero... Eh, me faltaba, yo sentía como que si bien tenía, tengo toda la parte gramatical, me faltaba lo que era eh, el speaking, eh, salir a hablar, animarme claro. a hablar, y bueno, la verdad que, que el Work and Travel me ayudó un montón, hoy siento que estoy mucho más fluente en la lengua, y por ahí la gente me pregunta mucho cómo es, que si es un requisito saber inglés para poder aplicar al Work and Travel, y no, lo único que tenés que saber es el nivel básico para poder comunicarte, pero sí va a depender de tu nivel de inglés el puesto que obtengas para trabajar allá.
0: Ah, eso, eso es importante saber. eso Te lo iba a preguntar, eh, estuviste excelente respondiéndolo, porque obviamente que lo primero que uno piensa es el idioma. Eh, cuando uno se va a otro lado, no te sabes comunicar, uno piensa que ya está, pero, pero está bueno que, que resaltes eso. Che, Marti, y, y vos... ¿Cuánto tiempo fuiste y si fuiste sola o con algún alguna conocido o alguien cercano a vos?
1: Sí, yo me fui eh, en total de todo el viaje fueron cuatro meses. Eh, primero me fui, me fui sola, no conocía a nadie. Eh, lo único que la agencia me había dado el contacto de unas chicas que eran con las chicas que iba a vivir allá en el housing, pero nada más, no las había visto en persona. Y yo me viajé antes, me fui en noviembre porque, bueno, visité un par de ciudades yo sola eh, y en diciembre arranqué a trabajar, trabajé tres meses y después seguí viajando por mi cuenta y, bueno, por esto del coronavirus me tuve que volver antes.
0: Claro, claro. ¿Y allá de, de qué trabajaste? ¿Qué puesto tuviste?
1: Yo, eh, de acá desde Argentina vos te vas con un puesto ya, ya te confirman el puesto de trabajo. Yo quedé claro. en el Mont Bleu Resort y trabajé de recepcionista en el spa, pero cuando llegué allá me choqué con una realidad que era que yo además quería obtener más experiencia laboral por, por la carrera que tengo y lo que estoy estudiando, así que además de eso, eh, el lugar, la ciudad donde yo estaba era muy caro vivir y me alcanzaba muy, o sea, no me sobraba plata, entonces decidí tomar un segundo trabajo y entonces a la mañana trabajaba de bus person que es de buzzer, que levantas el desayuno uh -huh. y eso, en un hotel. Y a la tarde trabajaba de recepcionista en el otro hotel, que era mi principal trabajo, digamos.
0: Claro, ¿y, y la empresa tipo te dejaba tener así dos trabajos? ¿No había problema con eso?
1: Sí, no había problema, pero vos, la, vos para poder ir a Estados Unidos tenés un sponsor, que ese sponsor eh, es de esta, eh, está allá de Estados Unidos, ¿no? Lo, lo autoriza el gobierno. Y dependiendo del sponsor que vos tengas, son los, los trabajos que podés tener y los hoteles en los que podés trabajar. Entonces, yo, eh, si bien conseguí el trabajo que yo buscaba, mi segundo trabajo, tuve que comunicarme con el sponsor de allá para que ellos me lo aprobaran. Me tardó nada un día, pero tuve que hacer un par de papeles para poder conseguir el segundo trabajo.
0: Claro, claro. Y, y ponele que vos estás en ese, en ese laburo que te dan, ¿no? Y si te, llegas a tener algún problema, ¿vos lo podés cambiar? Eh, ¿Tenés solución para eso?
1: Sí. Eh, vos te vas con la visa que se llama J1, J1. Es la visa que dice el nombre de tu empleador. Y tu empleador es el responsable durante esos tres meses de vos. Ahora, en el caso de que, vos, que el problema sea del empleador con vos, o sea, que vos no cumples las reglas de eso, si ellos te echan, vos te, directamente sos deportado del país y te tenés que volver a eh, Argentina o el país de donde hayas salido. Ahora, eh, si el problema es que vos tuviste un problema con tu, con tu jefe o lo que sea y vas y presentas pruebas, podés cambiar de trabajo eh, y tenés que hacer unos papeles para que la visa esté a nombre de tu nuevo empleador, digamos.
0: Ah, mira, bueno, mejor no tener ningún quilombo.
1: No, pero ha pasado que los chicos no cumplen, muchos chicos allá eh, salían, no cumplían con los horarios y varios se tuvieron que volver a, a su país de procedencia.
0: Claro, claro, sí, obvio. Che, Marti, y vos me habías dicho que estabas con, con unas chicas que la agencia te había pasado la, la data de ellas. ¿Y dónde es que, que dormían, dónde paraban?
1: Sí, eh, nosotros éramos cinco que dormíamos en un housing, que es el que nos había recomendado la agencia y el sponsor. Eh, y ellos, cuando vos haces todos los trámites para irte desde acá, desde Argentina, ellos te dicen, nosotros te recomendamos este housing, pero vos podés elegir si querés hospedarte en otro lugar, pero no te cubre el seguro y demás. Bueno, y nosotras claro. en un principio habíamos decidido eh, alquilar una casa solas. Y después no nos animábamos porque no conocíamos, así que, bueno, terminamos yendo al housing que nos dio la empresa y era, era un complejo de como un hotel, digamos, y nosotros vivíamos en una habitación doble que teníamos tres camas matrimoniales y éramos cinco. Entonces dormíamos de a dos y, bueno, yo tuve suerte de que me tocó dormir sola, pero, uh -huh. bueno, el tema de comodidad no fue lo mejor, por el hecho de que no tenés cocina, teníamos un frigobar bar nomás, no nos alcanzaba para guardar las compras, pero por tema claro, localización, claro, sí, sí. estaba muy estratégicamente localizado porque yo iba caminando al trabajo, estaba a tres cuadras, y con la nieve y todo ah, eso, bueno. eh, es un tema muy importante, sí.
0: Claro, eso mal que dijiste la nieve allá, pleno invierno.
1: Sí, sí, la verdad que sí, era... Me ha pasado de días que me levanta, me, me iba a dormir y, y no estaba nevando. El otro día me levantaba a 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar y no podía salir, no podía caminar porque estaba la nieve y bueno, y se me complicaba, tenía que controlar los tiempos okay. para llegar y eso.
0: Y, y sobre los tiempos y... Y, y la vida allá, ¿cómo, cómo es eso de, de, de trabajar en otro país que no, que no sea Argentina, eh, otra cultura? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día ya
1: mira yo te digo que a mí algo, algo que me sorprendió muchísimo es que, bueno, yo empecé a trabajar en diciembre y justo se venían las holidays para ellos, que son eh, para eh, Navidad y, y Año Nuevo, les dan dos semanas. Y esas dos semanas yo ya tenía mi segundo trabajo, entonces yo arrancaba a las 4 de la mañana y terminaba a las 11, 12 de la noche, no dormía nada, estaba recansada. Y yo me quejaba con mis compañeros de trabajo, o sea, como que les decía, estoy recansada. Y ellos me decían, que eso me, me impactó muchísimo, que para ellos tener un segundo trabajo es lo más normal que les puede pasar. Y que choco, porque nosotros acá tenemos la imagen que en Estados Unidos se vive como súper cómodo, con un trabajo, que todos son clase media, y a mí eso me impactó porque me di cuenta que no es así, eh, pagan muy poco, y, y la gente trabaja, la verdad que traba, tiene dos trabajos de ocho horas para poder mantenerse, y eso, claro, eso claro. es lo que más me impactó. Y después en tema horarios, también que ellos se mueven, viste son muy eso es muy yanky, que cenan súper temprano, eh, los bares cierran muy temprano también eh, no el, hay desayuno mucho... es el,
0: el desayuno es el desayuno con el famoso tocino con huevos
1: no, la comida es una cosa que te asesina porque claro, ellos desayunan papa rallada con huevo, con eh, eh, bacon y después se comen unos scones con sirup viste la crema esa que es como un como caramelo, pero es un, como una pasta re pegajosa.
0: ¿Y, ¿Y todo eso va al desayuno?
1: Todo eso va al desayuno, oh. y yo que trabajé en el desayuno, te juro que ya llevaba días que no podía oler, yo olía el olor al bacon y no podía entrar a trabajar, porque además yo levantaba las mesas y me daba cuenta la cantidad de cosas que comen, y, y que los padres obligan a los nenitos chiquititos a comer eso, y capaz los nenes no tenían hambre, pero claro, los padres les servían un plato, que para nosotros eso es un plato que se come un adulto al mediodía y después no comes nada más. Para ellos eso claro, es el desayuno, sí, sí. digamos.
0: Claro, claro. Che, Marti, ¿en el, ¿en el laburo eh, te, te ha pasado algo así raro o algo imprevisto? ¿Alguna situación rara?
1: Sí, a mí me pasó, me pasaron un par de cosas eh, primero que allá los yankees, nosotros estamos acostumbrados a dar un beso, ponerle para saludar y eso, y allá el contacto, ellos lo, en el trabajo lo tenían prohibido. Yo no podía abrazar, saludar a nadie, que sea mi coworker o a nadie, ningún cliente tampoco. Y me pasó que en, en Año Nuevo fue... Yo tenía un huésped que, que ya me venía, ¿viste? Me había dado el número de teléfono, que eso es muy normal. Ellos te, te escriben en un papelito el número de teléfono para que le hables y demás. Y este estaba medio, ¿viste? Me, me seguía bastante. Y un día yo estaba saliendo para irme al break. Salí del, del front desk, digamos. Y pasé al lado de él, yo no lo había visto. Y el señor vino y me agarró y me abrazó. Y no me soltaba. Y yo iba a tener problemas, digamos... Eh, con mis supervisores porque yo no podía tener contacto y claro, el sí, señor no sí. me soltaba y como que fue re incómodo para mí, me puse re nerviosa porque era, o sea, no me esperaba en ningún momento, fue súper sorpresivo, digamos que venga y me abrace un huésped de la nada y él, él tenía tres intenciones, entonces bueno, tuve que ir a, a avisar a seguridad lo que había sido, porque si veían las cámaras me podían llegar a echar
0: Claro, obvio. ¿Y qué pasó al final con el loco?
1: No, eh, después él entró a la pileta y yo me fui al break, yo tenía una hora de break y, y bueno, cuando volví por suerte no estaba, pero como yo ya había avisado seguridad, eh, ellos estaban chequeando todo, así que ante cualquier cosa, eh, capaz que el señor no tenía ninguna intención, pero lo que hizo fue abrazarme y no sol soltarme al frente de todos y
0: claro, para nosotros sí, no estaba
1: súper sí. mal. Y otro imprevisto sí, sí, que tuve fue que yo tenía que llevar el laundry bin, que es el carrito con las toallas mojadas de la pileta, a la lavandería. Y tenía que bajar tres pisos. Y pesaba más o menos 60 libras. Y el ascensor se trabó y se me cayó el carro arriba del pie. Y no. se me cortó la zapatilla, el pie, todo. Entonces me tuvieron que llevar a, a declarar, porque allá viste que el médico, la, lo que es la asistencia médica es súper complicado y, y es muy caro, entonces sí, sí, sí. el hotel te lo tiene que cubrir y estuve más o menos dos horas llenando papeles, me hicieron firmar 80 formularios y para estar, te juro por Dios, para estar cubierta con, la, con lo que era la cobertura médica que el hotel me brindaba por ser empleado y terminé, era justo, fue el 24 a la noche de Navidad y yo decidí no, no ir al hospital porque bueno, quería salir a bailar. Y al otro día Obvio,
0: mar... obvio. Por supuesto. <ríe> al otro día me
1: levanté y mi piedra, una bola negra, pero ya no podía hacer <ríe> nada porque lo tenía que pagar yo.
0: Claro, sí. No, pero como, justo el 24 también. Pero, Te
1: juro, pero por bueno. Dios. Eso es manejo.
0: <ríe> che, Marti, ¿y, ¿y vos cuándo terminaste? De, de, de hacer los trabajos todo El work and travel justamente es trabajar Y después eh, Tenés tiempo para viajar, para conocer Una sí. vez que vos terminaste ¿qué, ¿Qué lugares conociste? ¿A dónde viajaste?
1: Bueno, yo lo que hice Fue ir viajando También entre medio de que iba Haciendo el work and travel Durante esos tres meses que yo trabajé Con las chicas con las que vivía Que me hice súper amiga Íbamos organizando viajes Y bueno, eh, nos fuimos a Sequoia a Hollywood, estuvimos en Anaheim donde está Disneyland y Ajá. esos fueron uno de los viajes que hicimos y después cuando terminé de trabajar nos fuimos todos a Las Vegas que éramos mi grupo de amigas y unos chicos peruanos que también nos hicimos amigas y nos fuimos a Las Vegas de ahí yo volví a, a Lake Tahoe que era donde yo estaba viviendo me quedé una noche y de ahí yo sola por mi parte me fui a, a Nueva Orleans y bueno, ahí en Nueva Orleans me quedé una semana hasta que me tuve que volver.
0: Claro, claro. Che, el de secuoya es el de los árboles, ¿no?
1: Sí, es el de los árboles. Y nos pasó algo re loco que, bueno, eh, vos allá para alquilar un auto, la persona que alquila es la única persona que puede manejar el auto. Y bueno, lo había Ajá. alquilado yo con mi carnet, así que tuve que manejar yo. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche todo el día manejando, con hielo, o sea, fue re loco, y cuando llegamos al parque, que llegamos más o menos al mediodía, se puso toda una niebla, que no se veía absolutamente nada, y el camino era un camino en forma de zigzag sobre una montaña gigante, y teníamos que ir subiendo sin ver lo que venía adelante, yo te digo que yo no veía dos metros adelante del auto, yo no veía qué había, y no, las chicas no. eh, se marearon en el camino porque era muy sinuoso. Entonces yo estaba ahí como, si freno para que ellas se bajen, nos choca alguien de atrás porque no nos ve, y si sigo, no sé si nos caemos, ¿entendés? Porque era reloj, <risa>
0: claro, no, sí, no sí. había
1: barranca. Así que cuando, bueno, terminamos de subir la montaña, estuvimos dos minutos, también estaba lleno, de, tipo hay muchos osos allá, entonces éramos las únicas. Imagínate un día así de feo, estábamos solas ahí en el es. parque, <risa> Y bueno, y dijimos, bueno, nos sacamos una foto con los árboles y bajamos porque nos va a agarrar una tormenta. Y sí, estábamos sí. bajando y en la mitad empezamos a sentir olor a humo, a quemado y dijimos, acá se prendió fuego. Lo, estaba lleno de carteles que decía que era una zona muy riesgosa porque había incendios. Así que empecé a bajar más rápido, más rápido, hasta <ríe> llegamos abajo y dijimos, bueno, estamos vivas. <ríe> Marti,
0: y, y Las Vegas, una locura, ¿no?
1: Las Vegas, impresionante. Yo había tenido la oportunidad de viajar antes con, con mi familia en el 2012, pero yo era muy chica, tenía 14 años. Eh, y esta vez que fui con amigos, me, me tuve otra visión, digamos, de lo que es Las Vegas. Pura joda. Eh, nosotros bueno. llegábamos, desayunábamos, ya alcohol, salíamos y era, fue un Bariloche 2, pero en Estados Unidos. <risa> fue tremendo, bueno, me pasó algo muy loco que tuvimos la posibilidad de ir a ver a Tiesto que es un DJ muy conocido sí. y sí, nosotros sí, para... pasamos gratis pasamos en uno de los hoteles más importantes de Las Vegas estaba toda la gente de traje y nosotros vestidos como salimos acá, viste la pollerita y el top <risa> y sí, en la sí. iba pasaba un seguridad iba echando a la gente que no estaba de traje, que no estaba vestido formal bueno, nosotros zafamos uh. y entramos y con dos amigas nos perdimos en el boliche y termi terminamos al frente del escenario donde iba a tocar Tiesto y, y vienen, nos comentan después que nosotros estuvimos una parte en un VIP que salía millones de dólares de estar ahí Ajá. y nosotros no nos dimos cuenta y yo miraba alrededor mío y había gente, estaba lleno de chinos con muchísima plata Rolex eh, trajes así, viste, que vos decís Armani y nosotros sí, ahí sí, no sí, que hacíamos ahí era porque nos habíamos colado y habíamos entrado a un lugar, a un VIP, que no se podía, pero nadie nos dijo nada y bueno, tuvimos suerte, eso fue una oportunidad, ¿viste? Que vos decís, pasan una sola vez en la vida.
0: Obvio, tremendo. Tenía
1: un metro, yo le vi, tipo, le veíamos la cara, tengo videos que el chabón parece que está al lado mío.
0: Qué buena onda, qué buena onda. Este, sí. Y, y no, no es porque te conozcan ni, ni porque haya visto fotos ni nada. ¿Pero puede ser que te compraste la vida allá en, en Estados Unidos?
1: La verdad que sí, mira, tengo que admitir que, que volví con 500 dólares nada más. Y la verdad que 500 dólares allá te pagan eh, los paychecks, son cada 15 días. Y un paycheck mío eran, no sé, más o menos 700 dólares. Eh, y en el otro trabajo que trabajaba menos horas eran 400. O sea, te estoy diciendo que volví con lo que hubiese trabajado 15 días nomás, y estuve tres meses, me gasté toda la plata en, en ropa, me compré una computadora, eh, también eh, como viajé mucho, gasté mucha plata en los viajes, pero lo, el viaje que más me consumió fue Las Vegas, porque no tenía noción y claro. pasaba la tarjeta todo el tiempo, y cuando miré estaba en menos 30 dólares en la cuenta del banco y dije no, tenía que sí, seguir. sí, pasando". hay que parar,
0: <risa> obvio, sí. obvio. Y, y Marti, ¿cómo fue eh, la vuelta justo con, con todo esto de la cuarentena, vos estando allá? ¿cómo, ¿Cómo fue ese regreso a Argentina?
1: Fue muy feo. La pasé, fue, fue difícil. Eh, y dentro de todo, viendo otros casos de gente que conocí, eh, tengo amigos que todavía no se han podido volver, que están viviendo en aeropuertos. Eh, yo la saqué barata por ese lado. Yo estaba en Nueva Orleans. Yo tenía vuelo para... Un día después, yo viajaba el lunes 16 y justo me había hecho el check out del, del hostel donde estaba parando y se me ocurre abrir el mail, pero por esas cosas que voy a decir de la nada y me parecen que me habían sí, sí. cancelado todos los vuelos. Y empiezo oh. a llamar United, que era la aerolínea con la que yo viajaba y me dijeron que no me atendían, no atendían a nadie, decía que estaba colapsado y qué sé yo. Yo estaba sola, no tenía más plata, no me podía quedar más tiempo. Entonces, bueno, eh, tomé la decisión, me fui al, al aeropuerto, empecé a hablar y me dijeron, bueno, mirá, vos tenés una reserva que es Nueva Orleans-Houston, podés volar, pero en Houston te tenés que quedar hasta que consigas. Estuve peleando, el hombre era un hindú que no sabía hablar bien inglés. Eh, se me hizo muy complicado porque él no me entendía a mí, yo no le entendía a él. Claro, claro. Eh, finalmente, bueno, logré cambiar los vuelos, volé un día antes eh, volé a Santiago, eh, um, Houston, New Orleans, Houston, Houston, Santiago de Chile, me agregaron una escala, y Santiago de Chile, Buenos Aires. Cuando llego a Buenos claro. Aires, me encuentro con una sorpresa. Imagínate todo esto, yo estaba súper estresada, ¿no? o sea, estuve horas peleando. Bueno, llego sí, sí, y, y voy a buscar las valijas y no estaban. Entonces voy a hacer el reclamo y me dicen que mis valijas no existían. Y yo, imagínate, tengo, tenía tres valijas que eran, tengo la vida ahí adentro.
0: Sí, 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 obvio.
1: Y bueno, y no estaban, y no estaban, hice el reclamo, la gente se portó súper mal, había viajado por Air Canada, y bueno, y finalmente me avisaron, me, me dijeron que me les iban a mandar a mi casa, yo me vine acá a Río Cuarto, estuve una semana sin saber dónde estaban las valijas, me, decía, me decían que era in, información confidencial de decirme dónde estaban mis valijas, así que empecé <risas> a decir, bueno, les voy a hacer una demanda, que qué sé yo, y finalmente mis valijas llegaron acá a Río Cuarto, pero llegaron en el último colectivo que, que arribó acá a la ciudad y, y están todavía en la terminal. Yo hace ya casi un mes que estoy acá y estoy sin valijas. Así que vivo en pijama porque no tengo ropa.
0: <ríe> qué locura, qué locura. Bueno, decir que, que bueno yo te conozco y sé que, que vas y reclamas y vas al frente, digamos. Pero me imagino a alguien que no tiene ese carácter y eso. Y viste que por ahí, gracias a que vos hiciste eso, te pudiste volver, conseguiste que te traigan las valijas, pero me imagino esa situación que,
1: sí, que claro, fue
0: mundial de, de desesperación, todo.
1: Sí, y, y no solo era nuestra de querer volvernos, sino que la gente local estaba muy desesperada, entonces te trataban mal, eh, no daban soluciones. Eh, yo tuve una amiga que estuvo 18 horas en el aeropuerto de Dallas porque le cancelaron todos los vuelos y, y son cosas feas, porque vos estás lejos de tu familia, no tenés a nadie, no sabes a quién quejarte, te tratan mal, eh, se ponen sí, en los y, y la verdad que es feo, pero bueno, ya estar acá es, es un ya, alivio ya cuando llegas, decís.
0: Ni a hablar, ni a hablar. Bueno, para, para volver un poquito al, al tema de, del Work and Travel y, y ya ir cerrando, ¿te gustó la experiencia? Eh, ¿Valió pagar la cifra que, que te salió? Eh, ¿La empresa la recomendarías? ¿Cómo te trató?
1: Sí, mira la verdad es que si lo vuelvo, si tuviese la oportunidad de volver el tiempo atrás y decir si lo haría o no, lo haría de nuevo y, y obviamente que cualquier persona que me pregunte se lo recomiendo. Es una experiencia que te hace crecer muchísimo en un montón de aspectos eh, principalmente porque vos estás solo en otro país que no es tu lengua. Te tenés que bancar solo eh, te pasan un montón de cosas, estás lejos de tu familia y, y conoces un montón de gente que decís, no se me hubiese ocurrido en mi vida hablar con una persona de tal país o ser amiga ahora de, de gente de todo el mundo y, y es una cosa que súper recomiendo y a la empresa también, yo la, la, la recomiendo a cualquier persona que me pregunte, que consulten, que hablen porque es una empresa que la verdad conmigo se portó súper bien y no solo en el antes, en lo que era la preparación del viaje, sino también después y durante el viaje estuvieron todo el tiempo atentos y, y con todo esto del tema del coronavirus para volver, estaban todo el tiempo hablándonos para ver que cada caso en particular, cómo era. Así que súper recomendable.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y algún consejo que, que le quieras dar a alguien que te esté escuchando y no sabe si hacerlo o, o tiene dudas?
1: mira yo lo que les digo es que se animen y que cualquier persona que tenga la oportunidad de hacerlo... Que lo haga. Yo sé que es un programa caro, que no es fácil pagarlo, pero una vez que estás allá eh, te das cuenta que valió la pena. La verdad, que todo cada centavo que pusiste valió la pena y que si el miedo que tienen es por viajar solos, que era lo que me pasaba a mí, eh, sáquenselo de la cabeza porque desde el primer momento que pisas el aeropuerto te empezás a hacer amigo de cualquier persona, la primera persona que te cruces se convierte en, en, en una amistad y, y la verdad es que creces muchísimo como persona. Así que si no se animan, yo les recomiendo que se animen, que lo hagan, que no se van a arrepentir y, y que la verdad es que van a vivir una experiencia que, que es única.
0: Bueno, Marti, gracias por haber participado en este podcast y ojalá puedas volver en otro episodio.
1: Muchas gracias a vos por invitarme, Pedrito, y, y bueno, éxitos en todo esto del podcast que está muy bueno
0: Buenísimo, Martí. Gracias.